0: Moin Moin, willkommen im Hubbock Kettlebell Club. Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Willkommen zum dritten Podcast. Mein heutiger Gast ist Michael Schaller. Er ist Personal Trainer in Berlin und unterrichtet auch in Kleingruppen. Er hat ein abgeschlossenes Sportstudium, ist außerdem Primal Move, Functional Movement System und RKC 2 zertifiziert. Und was mir besonders aufgefallen ist, er schreibt sehr, sehr fundierte Artikel, wenn er da mal was schreibt, wo man wirklich sich die Zeit nehmen sollte, das einmal durchzulesen, zu verstehen und nachzutonen. Und er hat mich maßlos beeindruckt mit zwei Sachen. Und zwar mit einem einarmigen Handstand. Da habe ich ein sehr, sehr schönes Video gesehen. Und da gilt also wirklich meine sehr, sehr große Bewunderung hin. Und das ist auch etwas, was er sich nicht einfach so mal auf der Straße gefunden hat, sondern wirklich lange drauf hingearbeitet hat. Und ähm, er schafft das nicht nur andere Leute, besser auf die Beine zu bekommen, sondern auch sich selber. Es gab letztens eine Sache, wo ja ich eben halt sagte, ach du Schande, da hat er einen Bandscheibenvorfall und er ist sehr, sehr schnell wieder auf die Beine gekommen und sehr, sehr fit geworden. Also das finde ich immer ganz toll, wenn Leute nicht nur schnacken können, sondern das eben halt auch selber anwenden können für sich. So, ähm, den Michael erreicht ihr unter schaller-pt.de. Wenn ihr dann eine sehr, sehr gelbe Seite habt, dann ist das seine. Und ansonsten könnt ihr ihn eben halt auch sehr gut unter Facebook erreichen. Moin Moin Michael, sag mal, habe ich irgendwas vergessen?
1: Dann hau raus. Hallo, morgen Frank. Ähm, eigentlich nichts. Ich finde immer interessant, wenn mich Leute vorstellen. Ähm, also das ist so die Kurzform. Also von meiner sportlichen Karriere sagen wir es mal so. Ähm, ich komme sonst noch, was du vielleicht nicht weißt. Ich war, ja, du hast wahrscheinlich gesehen, ich bin in München habe ich studiert. Ich komme sonst aus Bayern, bin jetzt seit drei Jahren, guten drei Jahren, lebe ich in Berlin. Bin ähm, aus Oberammergau ursprünglich. Das ist ein kleines Dorf, so ein ganz ähm, großer Unterschied zu der Großstadt. Wir haben 5000 Einwohner. Nur mal so kurz erwähnt und äh, ja, vor drei Jahren hat es mich nach Berlin geschlagen oder gezogen. Ja, Das war so die erste Sache und habe mich dann dort selbstständig gemacht. Habe komplett mein eigenes Business aufgebaut in Sachen Personal Training und ähm, lebe jetzt in Berlin und mache so meine Sachen. Genau. So naja, das ist dann glaube ich schon eine kleine
0: Umstellung, ne?
1: <lacht> ja, definitiv. Also ähm, 5000 Einwohner im Dorf und dann in die große Stadt ist mal was anderes. Aber ich habe das auch gebraucht. Als Personal Trainer kannst du aber auch mit
0: 5000 Einwohnern nicht überleben,
1: ne? Ja, das war war auch so die Überlegung. Also es war am Anfang, also es hat alles so während der Uni-Zeit angefangen. Ich habe mir überlegt, was möchtest du machen und ähm, hatte schon immer so ein bisschen Bezug zum Training, also zu Training mit Leuten hatte oft, also es war da in der Zeit so, ich wurde auch, ähm, ich habe als Athletiktrainer mal kurzzeitig ähm, angefangen zu arbeiten, ähm, in, das ging Richtung Basketball. Mhm. Ähm, daraus hat sich dann ergeben, so dass ich halt schon immer so, also nicht, was immer, aber es war so die Überlegung, was machst du dann nach dem Studium und ähm, habe dann zufällig einen guten Bekannten getroffen in der Bar und wir haben so drüber geredet, über Webseite, und ähm, ich habe dann erfahren, er macht so Webdesign, ähm, ähm, Webseiten, Programmierung und dann kam mir so auf die Idee, also es war eigentlich relativ spontan so, ich bräuchte eigentlich eine Webseite, wenn ich mich selbstständig mache und dann hat sich das alles so ergeben und dann ist das... Gerade ins
0: ja, da äh, äh, muss ich aber auch sagen, also nicht nur, weil ich selber eine Webagentur habe, <lacht> sondern äh, wenn ihr euch mit irgendwie im Business selbstständig macht, dann braucht ihr einfach eine, eine, eine Webseite, dass die Leute Definitiv. sich informieren können, also ansonsten keine Chance, das ist äh, so, sonst sitzt ihr in euren kleinen Kämmerchen, ärgert euch, warum euch keiner anruft und dann stellt ihr fest nach einer Woche, verdammt, ich habe gar kein Telefon.
1: <lacht> so ungefähr. Und ähm, du warst auf meiner Webseite. Also die meisten Leute, wenn man auf meine Webseite geht, ist was anderes. Ja, ich war da, ich habe da viel Arbeit selber auch reingesteckt, viel Recherche. Und ähm, mir war wichtig, mich einfach so mal ein bisschen von dieser ganzen Fitness, ähm, Personal-Training-Richtung ein bisschen so unter, zu unterscheiden. Und ähm, ja. Das ist rausgekommen. Ja, das die hast Leute. du hast du,
0: hast du auch gut das geschafft. Das hast du auch gut geschafft. Äh, ich finde bloß deine... Ähm, es ist <lacht> Ja, Gott, äh, ich, ich bin kein Fußballfan. Nee, also Insofern habe ich da keine Schmerzen mit. <lacht> ansonsten mit Gelb und Schwarz könnte es ja auch andere Assoziationen geben.
1: Aber sie sind einprägend, die Farben. Darum ging es Ja, das sind sie. So Gap Gap das sind und Schwarz ist so Farben. Farben. Genau, ja, genau, genau.
0: So nee, es, war es, es, die es, Überlegung. Ist, es ist, ist, ist alles schon prima. Und ich meine, du bist ja bestimmt auch vor deinem Studium zum Sport gekommen. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Also so ein bisschen die längere Geschichte jetzt, okay. Ja, zumindest, zumindest
0: mal von Anfang an. Also es gibt ja meistens oh, so, so von zwei Von ja
1: von ganz Anfang an. Naja, es oh, gibt boah. ja meistens so zwei
0: Grundtemplates. Also meist, also entweder Jo war schon immer sportlich, und nee, ich war so ein kleiner Vetter und konnte gar nichts, habe mich dann damit beschäftigt und beide sind dann irgendwann auf einem mega heftigen Stand. so äh, Oder fließend dazwischen, sag, wie war bei dir?
1: Also letztendlich, nee, ich war schon immer sportlich. Also es fing schon als kleines Kind an. Meine Eltern haben mich schon überall irgendwie reingesteckt. Ich war im also mutterkind kind dann Turnverein. Ich habe mit vier Jahren, war ich, das, war ich das erste Mal auf den Schienen gestanden, dann ging es weiter. Taekwondo, das habe ich relativ lang gemacht. Taekwondo habe ich ähm, elf Jahre betrieben, habe dann aufgehört. Dann kam meine Basketballzeit. Basketball war für mich, ähm, ja, Basketball war, war alles für mich, ehrlich gesagt. So, ich habe den ganzen, also ich bin, jede freie Minute, wenn ich Zeit hatte, hatte ich irgendwas mit Basketball zu tun. Da war ich, ähm, das war so damals wirklich mein Leben. Ja, das habe ich sehr, sehr ernst genommen. und. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie alles, ähm, es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich war sehr ehrgeizig und ähm, ja, dann hat sich das alles so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Und jetzt ähm, mache ich das, was man so teilweise auf meiner Facebook-Seite sehen kann. Jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt bin ich so eher ins äh, Akrobatik-Turnen gerade, das ist so gerade, was mich mehr interessiert. Ähm, ja, was du schon angesprochen hattest, das mit den einarmigen Handstand, das war ja, ähm, ein eine Reise, sagen wir mal so. Ich habe so eine, ich habe mir jetzt so meinen Weg irgendwie, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, ich bin jetzt, ich bin auf dem Weg, ich bin auf einer Reise und ähm, bin mal gespannt, wo sie mich hinführt. Ich auch. Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn wir dann den ganzen Podcast ein Jahr nochmal machen, werde ich vielleicht andere Sachen zu erzählen haben.
0: <lacht> ähm, nee, aber... Ähm, ja, der, der Sebastian Müller, der hat ja mich dazu verpflichtet, jetzt mindestens 100 Podcast-Folgen zu machen. Das ja, heißt, wir haben noch ein paar Glücklich. und dann genau. ähm, werde ich spätestens den Sebastian besuchen, dann machen wir eine Live-Schaltung und dann kriegt er ein Hufeisen in die Hand und dann soll er mal sehen, was er damit macht. <lacht> <lacht> Da
1: bin ich gespannt. Nee, um das abzuschließen, also ich war ähm, auf jeden Fall schon immer sportlich. Ich habe, ähm, was mir auch sehr viel weiterhilft jetzt zur Zeit, also das, was ich alles mache. Ähm, ich habe eine sehr, also ich habe als Kind sehr viel Bewegungserfahrung mitbekommen. Ja, ich hatte sehr viele Muster ähm, und ähm, das hat mir, habe ich das erste Mal so wirklich, ist mir aufgefallen im Studium. Ja, wir haben sehr viele unterschiedliche Sportarten. Ähm, Wurden, also musste ich absolvieren, musste ich eine Prüfung ablegen. Und ähm, das war schon, also ich habe mich in vielen Sachen sehr leicht getan. Okay. Irgendein ja. besonderer Übertrag von damals zu heute? Ein, ein besonderer Übertrag? Also sagen wir mal, also es war zum Beispiel, ich hatte bei den Mannschaftssportarten, also ich, man hat so ein Grundverständnis, wenn man Basketball spielt. Ja? Ob ich jetzt Handball spiele, Fußball oder Basketball, ist eine Teamsportart und letztendlich hat man da so ein Verständnis. Ja? Man hat so die, wie, wie sind ungefähr die Laufwege? Natürlich ist die Sportart an sich ein bisschen anders, aber das Prinzip oder das Grundsystem bleibt irgendwie gleich. Ja? Man, muss die Leute, man muss mit einem Team spielen, man muss irgendwie antizipieren, wo, wo ist der Gegner, wo ist der Ball und ja, das hat mir schon ziemlich geholfen.
0: Ich habe auch mal Basketball gespielt, aber ich war nicht so besonders okay. gut, aber ich war ein super Blocker.
1: <lacht> <lacht> ja, du bist ich weiß gar nicht, wie groß bist du denn? Also du bist ja auch relativ groß, ja?
0: Nee, ich bin, ich bin gar nicht Locker? so groß. Ich bin
1: 1,78, das
0: ist ja nee, das ist Ah, nicht, okay, ich dachte, ich,
1: ist, ich hätte dich bis eigentlich Nee, ich habe bloß so eine komische Form,
0: dass die Leute mich alle für größer einschätzen. Ich bin tatsächlich kleiner ja das es wäre nicht das erste Mal dass Leute so okay und dann gucken sie auf <lacht> mich runter und dann ja ist halt so <lacht> bin eben halt eher der kleine und kompakte
1: ja aber das war zum Beispiel genau ein Grund warum das mit dem also ich bin halt nicht so groß ich bin 1,68 und das war dann irgendwann mal ähm, auch ein Problem das war dann die Sache mit dem Basketball also so, sobald es dann in äh, wenn es darum geht, höhere Ligen höher zu spielen, wenn es dann in Richtung ähm, semi-professionell geht, war das dann schon ein ähm, ausschlaggebender Punkt. Ja, denn eine einzige Chance,
0: wenn du so klein bist und Basketball spielst, ist, dann musst du in Anführungsstrichen doppelt so flink sein wie die anderen. Dann spielt das auch keine Rolle mehr, aber ansonsten ja. hast du einen echten Nachteil.
1: Ja, definitiv. Muss man schon so sagen, definitiv. War nicht die ideale, ideale Sportart für mich so. Ja. <lacht> Wäre Touren besser gewesen wahrscheinlich. Oder Gewicht eben.
0: <lacht> Ja, aber das ist wieder kein Mannschaftssport.
1: Nee, Nee, das stimmt. Ja. Aber jetzt ähm, ist auch okay. Ich habe so zur Zeit habe ich jetzt äh, mit Mannschaftssportarten, also jetzt mache ich mein Ding, trainiere einzeln, trainiere für mich, ist auch ganz okay. Ja. Damit habe ich auch kein Problem.
0: Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Wenn du dich nur um einen Menschen kümmern kannst, dann kannst du das natürlich irgendwie intensiver machen. Ja. Kleiner Vorteil von Personal Training. Ich schaffe das zeitlich nicht. Ich möchte dann eben halt in kurzer Zeit möglichst viele Leute möglichst gut trainieren. Und deswegen bin ich beim kleinen Gruppentraining mehr gelandet. Also. Personal Training ist jetzt die Sache, die ich, wo ich gar nicht so richtig rein möchte. Natürlich kann ich die Leute gut trainieren und ich mache das dann auch. Aber da ich durch Familie und sonstige Selbstständigkeit von der Zeit limitiert bin, muss ich sehen, wie ich möglichst viele Leute positiv infiziere. Daher auch ein Podcast.
1: Ja, nee, also ja, bei mir hat es sich genau andersrum ergeben, ehrlich gesagt. Also, das war so, ähm, es, ich habe, wie du erwähnt hast, ich habe so eine. Art Kleingruppe, das ist eher so inoffiziell, also wir treffen uns einmal in der Woche, sonntags und ähm, da habe ich ein Kleingruppentraining, aber grundsätzlich... Was ähm, muss
0: man denn da machen, damit man da mitmachen kann?
1: Ähm, also letztendlich, ja, was muss man machen? Ich mache so, es ist nicht direkt kettlebell Training, es ähm, umfasst ein bisschen mehr als nur Kettlebell, aber grundsätzlich geht es mir, dass die Leute wenigstens ähm, ein Grundverständnis davon haben, wie sie die Kugel bewegen müssen. Ja. Also, entweder du hattest bei mir Personal Training oder du warst auf einem Seminar von mir. Ah, okay. Enter Kettlebell, also Einstiegsseminar für Kettlebell. Ja, okay.
0: ähm, genau. Bietet sich ja auch an, anders funktioniert das ja bei mir auch nicht. Bei mir musst du eben halt auch mhm. einen ähm, RKC-Anfängerkurs bestanden haben, in Anführungsstrichchen ja. und dann darfst du erst ins Training nachrücken, falls noch ein Platz frei ist.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja nee.
0: Zeit ist leider mein, also ich will gar nicht so ein elitäres Ding haben, bloß ja. ich, ich kann mir nicht mehr Zeit aus den Rippen schneiden. Ja. ja. Und ich kann die, die, die Räume leider nicht aufpusten. Pff, 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 geht nicht. Ich hab's <lacht> probiert. <lacht> also da gibt's gewisse Limitationen, da muss man dann eben halt sehen, wie man damit arbeitet und dann eben halt drumherum. Es ist ja, wie heißt das nochmal so ähnlich, äh, wenn du dir den Arm gebrochen hast, kannst du immer noch squatten, ne?
1: Naja, ja, genau. <lacht> nee, ähm, ja, bei mir ist es nicht ganz so. Also, ähm, ich habe jetzt auch nicht so viele Leute, die in den Training dabei sind. Ähm, wir sind so, ja, so um die fünf, sechs Leute immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz nett. Ähm, manchmal, jetzt ist gerade so eine Zeit, da sind es auch ein bisschen weniger, Urlaubszeit, aber grundsätzlich mit den, ähm, den Einzeltrainingen, also sprich Personal Training, das ist also mit dem Personal Training verdiene ich mein Geld. Das ja. mache ich hauptsächlich. Ja, es ist, ja
0: ist, ist ja auch wichtig. Von irgendwas muss man das ja auch eben halt auch alles bezahlen können. Und gerade wenn irgendwie Familie noch mit dabei ist, dann äh, ist das äh, Musteraltruismus, äh, sich dann eben halt auch irgendwo auszahlen. Weil ansonsten geht es ja. ja nicht. Also ich sag mal, wenn der Lehrer verhungert auf der Straße, dann kann er auch seine Schüler nicht mehr unterrichten.
1: Punkt. Definitiv. Sehe ich ganz genauso. Also man ähm, man muss dazu sagen, ähm, du warst auf meiner Seite, hast ja ein bisschen recherchiert ähm, für dein Intro. Ähm, nur ganz kurz noch mal ähm, was dazu mit dieser ganzen Sache Personal Training. Also bei mir ist es auch ein bisschen anders, als man es sonst auch kennt, würde ich mal behaupten, mit den Sachen mit der Sache Personal Training. Also oh ja, ich erzähl also ein bisschen Ansatz ähm, ähm, Grundsätzlich, wenn man auf meine Seite geht, hatte ich so ein, ähm, wenn du auf äh, Philosophie klickst, kriegt man so einen kleinen Einblick, wie ich die ganze Sache ein bisschen betrachte. Das ist ein ist nicht so das Übliche, die Leute kommen zu mir und werden dann eine Stunde bedient. Ähm, es geht, ähm, machen wir es so, ähm, es ist grundsätzlich so, ich sehe das Ganze wie so eine Sprache. Das heißt, ähm, um eine Sprache, stell dir vor, du lernst eine neue Sprache, du brauchst ein gewisses Grundvokabular an, äh, an Wörtern. Also wenn du nicht die Wörter hast, sag mal, du hast 100 Wörter zum Sprechen, dann wird es relativ schwer, auch zu kommunizieren, um Sätze zu bilden. Wird ja. nicht so gut funktionieren. Ähm, und darum geht es mir. Das ist so ein bisschen, kann man es auch auf die Bewegung übertragen. Das heißt, heutzutage haben die Leute relativ wenig Muster, mit denen sie, sagen wir mal, überleben. Das heißt, die eigentlichen Muster, was die Leute haben, sie sitzen, stehen, gehen, liegen. Würde ich sagen, behaupten. Das ist so, was die Leute heutzutage noch an Muster irgendwie einnehmen oder täglich nutzen. Du meinst, der,
0: der, der, der Kampf oder Fluchtreflex, der andere Bewegungsmuster erfordert, ist zu wenig ausgeprägt?
1: Ja, es ist halt, es ist halt schwer. Also das Leben, man muss schon sagen, das Leben zwingt uns manchmal in gewisse Muster, dass wir diese Muster einnehmen. Und wenn ich halt diese Muster nicht mehr irgendwie in mein System ähm, Verinnerlicht habe, dann wird's gefährlich. Das heißt, wir werden uns in gewisse Muster immer mal begeben. Sprich, man geht auf der Straße, rutscht weg. Das heißt, vielleicht willst du dein Bein nach vorne ziehen oder zur Seite, dein Knie wird irgendwie einknicken, dein, dein, du wirst irgendwann mal umknicken. Ja, du wirst dein Knie nach innen rotieren. Deine Hüfte wird vielleicht nach außen rotieren. Du musst irgendwann mal über Kopf arbeiten. Das sind Sachen, die, die fordert das Leben. Also die werden passieren. Und ähm, ja, ich sehe halt gerade so eine, also für mich ist so die Tendenz, die Leute haben halt diese Muster nicht mehr. Ja? Sie werden gezwungen, in diese Muster zu gehen, aber das bringt halt auch viele Probleme mit sich. Das heißt, ähm, ja, die Leute machen sich sehr verletzungsanfällig dadurch. Ja, das stimmt. Und das ist ein großes Problem, wenn der Körper nicht... Wenn der Körper nicht sich wohlfühlt in gewissen Mustern, ja, nicht stabilisieren kann, dann wird es gefährlich.
0: Ja, und auch wenn du dich nicht vertraut fühlst in gewissen Sachen, also mit, mit ich sag mal, jetzt mit, mit der Hüftbeuge oder mit dem Squat oder sowas, dann versuchst du um diese ungewohnten Muster drumherum zu arbeiten und machst es dann meistens oft noch schlimmer.
1: Ja, genau. Und aber jetzt redest du über Squatten, ja. Das ist mir schon Squatten, okay, wir reden, wir reden jetzt. Squatten, sagen wir mal, Squatten oder tiefe Hocke als, als fundamentales Muster, Grundmuster. Ja? Das ist Sachen, mit denen ich auch arbeite. Was mir wichtig ist, dass die Leute wieder hocken können. Ja? Gechillt irgendwo sich hinhocken können in eine tiefe Hocke. Ja? Das können ja die meisten Leute schon gar nicht mehr, weil einfach der Hüftbeuger nicht funktioniert oder so zu fest ist, die Sprunggelenke einfach durch das ständige tragen. also das hat auch was mit Schuhetragen zu tun. Ich bin zum Beispiel ein Schuhhasser, es ja. hat sich so rausentwickelt Kann also Grund, Stilettos? Nee, also ich bin also großer Barfuß-Fan und ähm, sagen wir mal als Kompromiss, ähm, habe ich Barfußschuhe, ähm, ja, die ich täglich auch. trage, <lacht> ja. ähm, weil Schuhe ganz viele Probleme mit sich bringen. Ja, was ich noch kurz... Kurz nochmal zurück, was ich sagen wollte. Also es geht zum Beispiel, ich fange an mit den Leuten mit ganz einfachen Mustern. Ja, Die Leute können schon nicht mehr stehen. Also wie richte ich mich gerade aus? Ja, Da fängt schon an. Da haben die Leute schon Probleme bei mir. Oder wie gehe ich? Die ähm, Leute haben nicht aber, haben aber, sich aber, aber nicht Aber nicht nur
0: bei dir. Das, äh, das stelle ich auch fest. Wenn du sagst sozusagen, also die wissen nicht mehr, wie man groß steht. Wenn man sagt, steh gerade, dann stehen die irgendwie. Aber äh, sie werden nicht
1: größer. Ja, also es geht, genau, es geht halt um das, also beim Stehen ist mir halt einfach wichtig, wie richtig ich mich aus sind. kann ich mich, ähm, kann ich die einzelnen Gelenke in, übereinander stapeln, ja, die Leute, ja, es kommen Leute, die sind, arbeiten acht, neun, zehn Stunden im Büro, das heißt, die Schulter sind nach vorne eingeklappt, ja, die rotieren nach innen, man hat so eine Art, <lacht> Der Robert, den hattest du ja letztes Mal im Podcast, der hat immer gesagt, so eine Art Geierhaltung, ja? <lacht> ja.
0: <lacht> was, ganz,
1: was ganz gut passt. Ähm, genau, und dann geht es, so, so bewegen sich die Leute heutzutage. Ja? Das, liegt an unserer, das liegt natürlich ein bisschen an dieser ganzen, wir haben heute Smartphones, wir sind die ganze Zeit irgendwie auch busy und ähm, arbeiten auch die ganze Zeit an unseren Laptops oder Computern. Und <lacht> es geht so ein bisschen darum, die Leute auch wieder bewusst zu machen, wie, sagen wir mal, wie kann ich es am besten? Also am besten, kann, am besten erkläre ich es den Leuten so: Du hast eine, du hast eine Hardware, ja, dein, dein, dein Körper ist eine Hardware, sprich, du hast diese Hülle, ja, aber dir fehlt das Betriebssystem als Software. Ja? Du kannst diese Hardware gar nicht benutzen, wenn ich da kein Betriebssystem drauf spiele. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist, das ist auch ein ganz großes Problem. Die Leute haben keinen Bezug mehr zu ihrem Körper. Ja? Ich sage, die sollen sich gerade hinstellen, dann stehen die mir nach vorne geneigt. Teilweise. Ja, ist mir schon öfters passiert. Und ich sage, das ist für dich gerade? Ja, ja, ich stehe gerade. So, dann richte ich die Leute aus und dann ist es erstmal so, okay, wow, so stand ich noch nie. Das ist ja. anstrengend. Ja, ich so, ja. Ja. Weil dein Körper es nicht mehr gewohnt ist. Aber das wäre jetzt natürlich. Das wäre dann eine natürliche, Haltung, ja, aber du hast sie, du hast sie, du hast sie nicht mehr. Du hast sie irgendwo abgespeichert, aber du kannst sie gerade nicht mehr, du hast keine Verbindung dazu, um das jetzt gerade irgendwie zu aktivieren. Ja?
0: Wo fängt das du an, wo, da die, wo, die, wo die Leute dieses Muster verlieren? Ist das in der Schule das Ständige Sitzen, wo das anfängt, dass die, weil ich sag mal, meine Tochter, die ist eben halt <lacht> sechs, sieben Jahre alt? Ähm, noch nicht zu lange in der Schule, da ist das alles noch äh, super ausgeprägt. Aber da fängt das eben halt auch schon an, an mit dem Großstehen,
1: wo sie sich darauf konzentrieren muss. Ja, was denkst du denn? <lacht> du hast es ja schon erwähnt. Das Sitzen ist schon das erste große Problem. Ähm, das ist schon auch so eine Sache, wo ich sogar zum Beispiel, kennst du es selber noch von der Schulzeit? Du hattest die beschissensten Stühle überhaupt, ja? Wenn man das irgendwo in einer großen Firma, wenn man diese, wenn man seine Arbeitnehmer auf solchen Stühlen platzieren würde, ja, das würde einen Aufruhr geben. Ja? Aber unsere Kinder sitzen auf den beschissensten Stühlen, was es überhaupt gibt. Ja. ja. Und ja, das, also das ist für mich so eine Sache, die ist für mich so paradox, das kann ich einfach gar nicht verstehen. Ja? Die haben zum Beispiel mal, habe ich mal gelesen, in Amerika gab es mal die Tests, die haben Klassen mit Städtischen ausgestattet. Ja. ja. Hast du das Hast du das auch mitbekommen? Ähm, ja, ja eben halt auch von
0: dem Buch hier. Ähm, Deutsch ist auch auf Deutsch draufgekommen von, oh Gott, wie heißt der nochmal? Von äh, Kelly Starrett. Äh, ja, genau. Äh, ich habe
1: das ich, Buch nicht gelesen, aber das ist ja einer seiner neuen Bücher. Also ich habe es ich, ich, jetzt ja, in ja.
0: Englisch, bin zur Hälfte durch. Also das ist ein ganz guter Schenken. Äh, ich ah. glaube mit 400 plus Seiten. Äh, da hat man noch okay, ein bisschen wow. was äh, zu lesen. Und ich bin auch nicht einer derjenigen, der dann sagt so, okay, äh, ich habe das jetzt mal in einer halben Stunde durchgelesen. Also so, so schnell schaffe ich das einfach nicht. <lacht> aber da wird drauf eingegangen eben halt und das ist leider in den hinteren Kapiteln, also insofern kann ich da nichts aktiv zu sagen, äh, wie es in dem Buch steht, aber es geht eben halt auch um Klassen mit äh, Stehpulten äh, ausgestattet.
1: Ja, der hat. ich glaube, er hat sogar da was gefördert und hat es ja. auch irgendwie... Ähm ja, hat da was. Ähm, ich weiß nicht. Ja, er hat, er hat die Sachen gefördert und die haben natürlich festgestellt, so die haben ja die kognitive Leistung, die die Leistungsfähigkeit der Kinder ist einfach gestiegen. Ja.
0: Nicht nur das, sie ja, haben auch festgestellt, äh, ja. dass manche Kinder mit äh, sozusagen äh, diagnostizierten ADHS-Syndrom ja, ja, definitiv macht nichts äh, definitiv äh, sich verbessert haben und dass das teilweise, dass die einfach nicht dafür geeignet waren, die ganze Zeit still und platt äh, äh, zu sitzen. Und dass die sich völlig normal verhalten haben, äh, wo die dann eben halt stehen konnten. Also auch ohne Medikament dazu. Ne, ohne die dann irgendwie <lacht> ja, mit Drogen ja. voll zu pumpen. Ja,
1: ja ich, das ist genau das wollte ich jetzt noch sagen. Weil das ist so erinnert mich so an meine Schulzeit. Weil ich war definitiv so ein Kind. Ja, ich glaube, damals war das noch nicht so. Heute hätten die mir wahrscheinlich sofort Ritalin verschrieben. Du meinst, du, du meinst, dass wir beide einfach nur eine Art
0: Bewegungstrank hatten und deswegen ja. zu, zu, zum Schutz unseres eigenen Körpers ja. den ähm, Lehrer so lange herausgefordert haben, bis wir endlich eine stehende Position einnehmen durften. Wow, super. <lacht>
1: Ich stand öfters mal in der Schule, also ich kann mich ganz gut daran erinnern. Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> ah, also, also äh, liebe jüngere Zuhörer, also ihr seht, äh, äh, falls das mal der Fall sein sollte bei euch, heißt das A nicht, äh, dass ihr dann unbedingt euer Leben super auf die Reihe kriegt. B, es heißt aber auch nicht, äh, dass ihr... Es euch davon abhält, abhält, irgendwie ein super erfolgreiches, schönes, geiles Leben zu führen. Also es kommt echt einfach nur auf euch an.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, und ähm, genau, also das sind so Sachen, wo mir halt ähm, heutzutage echt auffallen, dass die Leute. Wir sitzen einfach zu viel. Das ist auch ein großes Problem. Ja, das ist, ähm, ja, die Leute. Sitzen zu viel. Das kann man nur so sagen. Hast ich du kann bei nur dir jeden, ich kann. Ja, Entschuldigung? Nee, äh, mach du erstmal. Nee. nee, also ich kann nur jeden echt wirklich das ans Herz legen. Probiert einfach weniger zu sitzen. Ja. Steht auf, bewegt euch. Ich empfehle meinen Leuten zum Beispiel, wenn es nicht anders geht, ich empfehle den Leuten zum Beispiel, sie sollen ihren Arbeitsplatz ändern. Wenn es möglich ist, seid ein bisschen kreativ und macht aus, aus, eine, aus euren Tisch, wo ihr sitzen müsst, einfach einen Stehtisch draus. Ja. Nehmt Pappkartons oder was auch immer, erhöht die ganze Sache, dass ihr auch stehen könnt. Ja. Das ist so die Sache, was ich den Leuten auch empfehle, wenn es möglich ist. Ansonsten stellt euch einen Timer. Ja. Alle 20 Minuten aufstehen. Ja. Bewegt euch, Steht mal kurz auf. Ja. Bewegt euch mal kurz. Um, das ist wirklich nur, was ich den Leuten wirklich ans Herz legen kann. Das ist ja auch so, ich ich arbeite ja im Fitnessstudio. Das spricht nicht, ich arbeite im Fitnessstudio. Ich bin im Fitnessstudio eingemietet. Das ist ein bisschen anders. Und ich sehe das ja jeden Tag, wie die Leute dort auch, ja, die Leute kommen von der Arbeit. Das ist für mich auch so ein bisschen eine Sache, wo ich nicht ganz verstehen kann. Die Leute denken auch heute nicht mehr wirklich mit nach. Das heißt, wie, wie fängt so ein, so ein eigentlicher Arbeitstag, sagen wir mal, Büro Menschen an. Ja, ja, davor, sagen wir mal so. Er steht, er steht, er steht auf der ja, Auslandliegende Position, geht irgendwie creept irgendwie ins Bad, ja, halb tot. <lacht> putzt dann wahrscheinlich seine Zähne, macht sich ein bisschen frisch, kommt, macht sich vielleicht noch einen Kaffee oder Kaffee schon gemacht, sitzt sich erstmal am Küchentisch, ja, dann sitzen wir schon wieder. Dann vom Küchentisch geht es ins Auto, ähm, öffentliche, meistens. Ja, sitzen wir auch schon wieder in die Arbeit. Dann vielleicht ein paar Meter ins Bürogebäude, dann nehmen wir den Fahrstuhl, äh, Fahrstuhl am besten noch, wenn es, ähm, sagen wir mal, im vierten, fünften Stopp irgendwo dieses Büro ist. Ähm, dann geht es an den Arbeitsplatz, sprich zu, zu, zum Schreibtisch. Was macht derjenige? Sitzt schon wieder. Dann sitzt er da fast acht, neun Stunden. Ja, Sagen wir mal, er hat Mittagspause, geht noch irgendwo schnell was essen, sitzt. Also die nimmt, steht auf, geht irgendwo um ein Imbiss, Restaurant oder Kantine, sitzt da auch wieder, geht wieder zurück an seinen Arbeitsplatz, sitzt wieder. Und dann denken die Leute, komm, dann, dann haben sie natürlich irgendwann mal den Gedanken, okay, haben vielleicht schon mal gehört, man muss irgendwas für seine Gesundheit tun, muss, sich, äh, muss irgendwie ein bisschen dagegen arbeiten, man hat vielleicht auch schon so die ein oder andere Probleme im, im Rücken, ja? irgendwie ist es immer ein bisschen verspannt, vielleicht auch der Nacken und alles. Ähm, Dazu kommt noch, muss man auch sagen, die Leute sind meistens auch noch vorgebeugt, weil sie ja dann in den U-Bahnen, auch, oder S-Bahnen, oder was auch immer, öffentlichen, oder am Mittagstisch, auch noch mit ihrem Handy schnell noch irgendwas zu erledigen haben, oder auf Facebook, oder was, Social Media rumchatten müssen. Ähm, dann kommen sie, haben, haben sie sich gedacht, okay, Gesundheitsaspekt, ja, wir haben uns mit, äh, wir haben uns ins Fitnessstudio angemeldet. Dann gehen sie ins Fitnessstudio, <lacht> und was machen sie da wieder? Sie gehen irgendwo an eine Maschine und sitzen schon wieder. Und dann denke ich mir so: Wie verdammt versteht ihr das nicht? Wie sollen diese Rechnungen aufgehen? Das also erinnert mich an, da an, 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 an einen Rü -Rü
0: ne? Das sind Trainingsreizreduktionen.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ja. Und ich denke mir immer so: Oh mein Gott, ja, das kann es doch nicht sein. Ja? Und das ist äh, ja, das ist ein großes Problem heutzutage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber bitte wir 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 bilden uns zurück. Evolutionstechnisch gerade eben. Ah, ja,
0: wir, wir, also wir, 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 wir optimieren uns auf ein neues Biotop, was <lacht> ja. nicht mehr wirklich körperlich ist. Ja. Wie hieß dieser Film Wally, -E, dieser Zeichentrickfilm ah, ja, 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 von Pizza, ja, ja, ja. Sehr, wo sehr die Film. ganzen <lacht> menschlichen Überlebenden da ähm, einfach super fett nur noch äh, dahin vegetieren ja. in irgendwelchen Hoover sitzen, die, die sie dann von A nach B bringen und ähm, sie dann ja wie soll ich sagen komplett versorgt werden, so wie in Matrix, äh, so nach dem Motto, äh, äh, was in den Organismus rein und rausgeht, da müssen sie auch nicht mehr drum kümmern. Bloß das Ganze wie Matrix in Fett. Ja. Und definitiv. ich befürchte dann, dass wir uns so ein bisschen darauf hin bewegen, falls wir weiter so ungestört einfach das machen können, weil das ist einfach so bequem, es ist auch so bequem für den Geist. Ähm, das ist auch der Grund, warum viele solche Spiele boomen wo man einfach stumpf irgendwas machen kann und sich dann eben halt seine kleinen Erfolgserlebnisse abholt und sagt, juhu, toll, ich habe jetzt irgendwie wieder den Level geschafft oder, oder meine, meine Farm ist jetzt aufgebohrt worden oder irgendwas in dieser Richtung. Und die Leute total vergessen, dass sie auch wirklich irgendwas
1: lernen können und schaffen können, im echten Leben. Ja, und auf der anderen Seite ist ja auch so, es hängt ja alles zusammen. Es lässt sich ja Körper und Geist nicht, nicht irgendwie separieren. Das funktioniert nicht. Ja? Das ist ein geschlossenes System. Das heißt, habe ich irgendwo Probleme im Körper, bin ich auch leistungsmäßig kognitiv eingeschränkt. Ja? Das ist ja auch die Sache, was die Leute nicht immer verstehen wollen. Ja? Sie wollen was, sie wollen sich optimieren. Ja? Wir sind so in so einer Optimierungsgesellschaft gelandet. Ja? Sei es Ernährung, sei es, sei es ähm, Wissen, sei es Fitness, whatever. Ähm, aber das ist auch ein großes Problem. Die Leute... Wollen eine Sache optimieren, aber lassen die andere Sache, also beschäftigen sich nicht mit der, mit der anderen Sache. Ja, lassen die andere Sache außen vor. Und das ist so eine, ja, das, ist eine, das funktioniert am Ende nicht. Ja, man das muss heißt, ja
0: irgendwie die Balance die, finden, ne? also zwischen, sage ich mal, äh, äh, sehr hohe Spezialisierung und ähm, ja all, allgemeiner Balance. Bei mir war das mit der Kraft. Meine ja. Kraft ging nicht nach oben. Ich habe trainiert und trainiert und ich habe dann über, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, konnte ich über ein gewisses Gewicht konnte ich einfach nicht pressen. Um's verreck nicht. Und äh, dann bin ich eben halt äh, unsanft daran erinnert worden äh, von Robert, glaube ich, war das. Er Sagte, ey, du musst an deiner Mobilität arbeiten, einfach. Da habe ja. ich an meiner Mobilität gearbeitet und siehe da, der Press ging nach oben. Also es, es bedingt sich gegenseitig.
1: Ja. Um was ich aber meinte, ist zum Beispiel, sagen wir mal, du hast, wenn dein kleiner C ein Problem macht, macht dein ganzes System ein Problem. Und das ist, was die Leute auch verstehen müssen. Das heißt, wenn irgendein Entzündungsprozess zum Beispiel im Körper ist, ja, dann wirkt sich das auf dein ganzes System auf. Und es wirkt sich auch auf deine, auf deine Leistungsfähigkeit kognitiv auf.
0: Mhm. Nenn mal ist, bitte ein Beispiel mit dem C. Ich, ich bin damit vertraut, aber vielleicht irgendein Zuhörer nicht. Was das für eine Folgekette ist, wenn du sage ich mal
1: eine Entzündung im C hast. Ja, es ist, sagen wir mal, muss sagen wir C oder was auch immer. Das Problem ja, Fuß ist Fuß halt, gut, weil das einfach ja, ist. Fuß, Fuß ist ein Problem, dass letztendlich also bei Entzündungs werden ja gewisse chemische Prozesse finden ja im Körper dann auch statt. Man probiert die Entzündung entgegenzuwirken. Das heißt, es passieren Schutzmechanismen werden eingeschaltet auch im Körper. Das ist ein Problem halt dann auch, dass ich halt dann einfach auch alles andere im Körper, ja, man fährt so, na, runterfahren ist jetzt das falsche, äh, falsche Wort, aber ähm, ja, es hat eine Auswirkung. Die Entzündung irgendwo im Körper hat eine Auswirkung darauf, wie leistungsfähig ich auch bin. Ja? Wie wird mein System auch versorgt? Das ist das Gleiche, ähm, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, ja, dann lass uns lass uns das auch so ein bisschen als Beispiel oder, dass man einen besseren Bezug dazu hat, was ich in mich, was ich als Nährstoffe aufnehme. Ja, meine Nährstoffe sind auch Entscheidung für meine Leistungsfähigkeit. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn ich wenn ich mich irgendwie mit ja klassisch Fast Food ernähre, ja, du fährst runter, ja, es macht dich träge, ja, es, es sind Prozesse im Körper, die umswitchen. Ja, es hat auch was, wenn ich wenn ich eine gewisse wenn ich gewisse Sachen ähm, Nährstoffe aufnehme, hat es auch einen Switch zwischen im Nervensystem auch zufolge, ja, dass ich halt von von es gibt so eine Art Fight-Modus, ja, und dann gibt es halt diesen äh, Relaxing-Chill-Modus, ja, und das sind so Sachen, das kann man relativ schnell kann man das umswitchen. und das macht dann auch wieder träge, müde, zum Beispiel als Äußerung und ähm, ja, man ist geistig nicht so fit. Okay, kann man das bisschen Okay, ich habe mal festgestellt. erklären. Ja, okay, ähm, mal eine
0: andere Sache, wie die, die ich auf jeden Fall schon mal erlebt habe. Ja. Ähm, da habe ich eine längere Feeds of Strength-Show gemacht. Also länger irgendwie äh, 20 Minuten Vollgas gegeben. Okay, viele Leute sagen dann: oh, 20 Minuten Vollgas geben, so nach dem Motto, äh, das mache ich doch auch in meinem Kurs. Ähm, aber das ist was anderes, wenn du in der Zeit eben halt Hufeisen biegst, äh, irgendwelche Stahlstangen äh, äh, verknotest oder sowas. Ähm, du verbrauchst in, die, in der Tiefe ganz doll deine ATP-Reserven und die werden nicht so schnell hochgebracht, wie man denkt. Ich dachte dann eben halt kurz danach, okay, jetzt führst du dir mal ordentlich Energie zu. Äh, keine Ahnung, <lacht> ich äh, das gegessen, was ich sonst versuche, eben halt so ein bisschen mehr zu vermeiden. Ähm, das heißt eben halt Süßspeisen, Kuchen, ich dachte mir, jetzt mhm. brauche ich Kalorien rein, dass das, äh, ne? so, passt schon, aber äh, das heißt nicht, dass äh, diese Energie sofort in ATP und in die einzelnen Zellen wandert. Nee, das, das hat nee. über eine Woche gebraucht, ja. bis ich wieder
1: wirklich. Auf, auf einen normalen Trainingsstand war. Okay. Ja, ähm, ja das ist auch dieses, ähm, ja, also wenn ich mir kurz davor vor, äh, vor irgendeiner körperlichen Leistung irgendwelche ähm, ja, Zucker mir zuführe, das kann der Körper gar nicht so schnell umsetzen. Und auch in, in den Sp Speicher auffüllen wieder oder sagen wir mal in, in Energie umwandeln. Ja, das ist ähm, darum ist es eigentlich, bringt es im ersten Moment gar nichts. Ja, das macht dich nur, macht dich nur müde. Ja. So kann man das ein bisschen vereinfacht erklären. Und das war auch ja, so eine auch Sache, klar. die ich
0: dann eben halt ähm, ja, äh, die mich selber kalt erwischt hat, wo ich dann äh, weil ich habe mich selten so vor, so wie soll ich sagen, äh, tiefenmäßig verbraucht, ne? <lacht> das, ist, das, ist, äh, das war irgendwie ein ganz ganz neues Level. Es <lacht> ist erschreckend aber, weil du denkst, okay, jetzt geht's wieder los und nach fünf Minuten nachdem du irgendwas machst, stellst du fest Batterien leer. Das ist so, als wenn du deinen neuen Akku irgendwie reinlegst und dann denkst, okay, der ist voll geladen und dann stellst du fest, nach zehn Minuten alle. Aber im ersten Moment zeigt er noch voll geladen
1: an. Ja, oder auch als Beispiel ist zum Beispiel, äh, auch als Beispiel zum Beispiel. <lacht> nee, zum Beispiel, wenn Leute zu mir kommen und haben Verletzungen, ja, das ist, ähm, oder irgendwelche Schmerzen, das, das ist ein besseres Beispiel. Ähm, dann ist oft so, dass sich das komplett auf den ganzen Körper auswirkt. Das heißt, die Leute sind auch dann teilweise so fokussiert auf diese Schmerzen, dass die Schmerzen ihr ganzes Leben bestimmen. Ja. Und dann, dann kann man sich ja auch die Schlussfolgerung, wie soll man dann auch noch geistig fit sein, wenn ich mich die ganze Zeit auf meine Schmerzen fokussieren muss. Wenn mich die ganze Zeit diese Schmerzen auch ja, in, in Anführungszeichen ablenken. Aber das ist auch ein Problem, dass die Leute da auch oft wir sind auch sehr überempfindlich geworden, habe ich so das Gefühl. Ja, wenn die Leute zu mir ähm, kommen, ich sag's mal, ich sag's mal ein bisschen provozierend, verweichlicht. Ja. ja, und ja die Gesellschaft ist, okay. ist ziemlich verweichlicht. Ja? man kann mit Schmerz relativ schlecht mehr umgehen. Man muss gleich zum Arzt rennen und gleich geht die komplette Welt unter. Dann schaut man noch auf Google und ist totkrank. Ähm, ja, oh Gott, das, davon fällt der Arm ab. Ja. Das, aber das sind auch Sachen, die ich halt zum Beispiel bei mir im PT oder wenn die Leute zu mir kommen, den Leuten auch mal klar mache. Ja? Ähm, alles, was, ja, das Leben besteht halt letztendlich aus Schmerzen. Ja? Da kommt niemand drumherum. Ja? Also deal with it. Das heißt, ich muss es einfach annehmen und akzeptieren. Genauso wird sich jeder verletzen mal nehmen. Ja, Ich hatte es ja vor kurzem. du hattest es im, Inter im, im, ja. im Intro erwähnt. Ja? Genau, mit aber lass
0: uns das nochmal lieber auf ein eigenes Podcast schieben, weil gerne ich machen. das so interessant finde, dass dafür sollten wir dann eben ein bisschen mehr Zeit ähm, nutzen, weil es, es gibt doch eine ganze Menge Leute mit einem Bandscheibenvorfall und für die ist es brennend interessant, nicht nur irgendwie in zwei ja. Minuten zu hören, ja, hm, geht, man ja. kriegt sich da wieder, sondern vielleicht auch wirklich so eine Step-by-Step-Anleitung: Wie hat man das gemacht? Was, was ja, ist das überhaupt? Ja. Wie gerne. Äh, kann ich das vorbereiten? Solche Sachen. Also das, äh, da bist du
1: schon, bist du schon mental vorgebucht. <lacht> ja, super, gerne, Nee, sehr gerne. Ich kann nur ganz kurz noch dazu sagen: Ja, ähm, du hättest das Gesicht meines ähm, Osteopathen, Physiotherapeuten sehen müssen, wo er mich nach ähm, ein paar Tagen wieder gesehen hat. Das hat er. Er meinte zu mir: sowas hat er noch nie gesehen. Ja, aber egal. <lacht> Da mein hättest mein du doch gleich Podcast. deine
0: supplement verkaufen können, ne? Oh, verdammt, ey. Das geht nur mit meinen lackierten, mit meinen lackierten Spezialpillen. Die sehen aber aus wie Hasenködel. Es äh, ist homöopathisch. <lacht> ey, der Heilt hat recht, oder? Da hast du recht. Da hast du ah, recht. Ja. Es ist auch total geil, was die Psyche macht. Ja. allen fängt den Kopf an. Ja, weil ich zum Beispiel ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Logan Christopher. Ja. Der hat eben halt auch ein Buch geschrieben, Mental Muscle und dann eben halt auch viele Vi Visualisierungssachen und, ja, sag ich mal, ähm, NLP-Programmierung ähm, mhm. so so ein bisschen in Hypnose gehend gemacht. Und das Geile ist, äh, wenn die Leute sich so ein bisschen drauf einlassen, dann zeigt es eben halt auch eine Wirkung. Ich habe dann letztens gesagt, beim, beim, beim Pressen, die sollten sich dann eben halt vorstellen, immer wenn die jetzt diese Pressatmung ausmachen, dass ja. dann in dem Moment so ein Schalter umgelegt wird. Aber nur wenn sie das richtig machen, dann wird über den so ein Elektromagnet angeschaltet, der die Kugel hochzieht. Ah, okay. Zuerst haben sich dann alle kaputt gelacht. Ich habe denen das öfters erzählt, dass sie sich vorstellen sollten, wie dieser Elektromagnet aussieht. Ne? Also so ein bisschen wie in den... Äh, ja jetzt nicht so ein, so ein neuer Magnet, sondern der ist orange außen und du siehst dann überall schon so, wo Lack abgesplittert ist und rostig, aber das ist so ein richtig massives Ding und so weiter. Ähm, alle haben besser gepresst.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also so funktioniert es auch, ja, über die Vorstellung auch, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch ähm, bei mir... Wir, wir springen immer von einem Punkt zum anderen.
0: Ja, das ist normal. <lacht> also Aber das, ist okay. nee, deswegen warte. will ich ja auch nicht dieses ja. geskriptete Ding haben, wo jeder weiß, okay, da werden immer die gleichen Fragen gestellt. Ne, 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 ein, ein, sondern dann einfach mal gucken, äh, wo es hinläuft. Und die Leute kennen dich, lernen dich ja auch nur kennen, äh, wenn du auch so ein bisschen sein kannst, wie du bist. Also insofern.
1: Ja, ja, nee, nee, super. Ähm, was ich jetzt dazu sagen wollte, ist, ähm, die Sache mit der, wie ich zum Beispiel eine Übung ausführen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei mir, bei meinen, bei meinen Schülern ist es halt so, dass ich halt den schon immer bewusst mache oder klar mache. Ähm, man kann zum Beispiel eine Liegestütz machen und man kann eine Liegestütz machen. Man kann eine Kniebeuge machen, man kann eine Kniebeuge machen. Ähm, was aber in ab, sich abspielen muss, ja auch was ich mich, was für, für Aktivierung ich brauche, ja da kommt es wieder, was ich vorhin meinte, mit wie, was für Software habe ich auf meinem System, ja, um meine Hardware zu bedienen. Wie kann ich was, wie kann ich was ansteuern, wie kann ich was aktivieren? Ist ein ganz entscheidender Faktor, ja. Die Leute machen Liegestütz und oder man sieht es ja oft, man sieht die Leute trainieren, ja? Da ist es einfach nur trainieren. Das heißt, die Leute machen halt irgendwas. Ähm, es wie, wie also es sieht sieht halt wie eine Liegestütz aus und ist halt irgendwie eine Liegestütz, aber für mich ist es keine Liegestütz. Was, ja, Leute, wenn du die Hängebrücke hier. hast? Ja, nicht nur die Hängebrücke. Es ist ja so, was sind so die einzelnen Punkte, auf die ich achten sollte? Mal, dann bleiben wir kurz bei der Liegestütz. Ähm, Zum Beispiel eine Liegestütz für mich. Ja, ich, wenn, ich, wenn ich so mit den Leuten, das ist so relativ am Anfang, was ich schule, ist, dass ähm, nach dem Stehen, im Stehen geht es mir zum Beispiel darum, dass die Leute ihre Wirbelsäule gerade ausrichten können. Nicht neutral, das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, Scheiß auf neutral, neutral bringt nur Verletzungen. Ja, Alle Sachen, die ich mache, will ich bitte mit, gerade. wenn ich Gewicht bewege, brauche ich eine gerade Wirbelsäule. Ja. Und das ist so die erste Sache, um wie es geht, die ich beim Stehen schule. Wie richte ich meine Wirbelsäule gerade aus? Ja. Es ist im Stehen relativ einfach. Ja, Jetzt übertragen wir das aber danach mal auf den Boden. Das heißt, die Schwerkraft kommt als Komponente noch dazu. Wenn ich mich horizontal Richtung Boden ausrichte, wirkt die Schwerkraft. Jetzt muss ich schauen, dass ich meinen, vor allem den unteren Rücken, ähm, also durch meine Rumpfmuskulatur, stabilisieren kann und gerade halten kann, die Wirbelsäule. Ich möchte die gleiche Position, die die, Leute im Stehen ein, die, die die Leute im Stehen einnehmen können, auch im Plank, sprich im Armstütz. Und dann, wenn ich die ganze Sache nach unten verlagere, sprich ich mache eine Liegestütz und komme wieder hoch, will ich keine Veränderung des Torsos haben. Ja, mit einer geraden Wirbelsäule. Und das ist zum Beispiel ganz entscheidend für mich. Und das können die wenigsten am Anfang. Weil sie einfach gar keine Aktivierung dafür haben. Sie wissen gar nicht, was, dann, was, was sie machen sollen. Ja, sie haben keine Verbindung dazu, wie sie in der, in der Position, wenn es nach unten und nach oben geht, die Wirbelsäule stabilisieren können.
0: Ja, da muss ja auch erstmal so eine so eine innere Landkarte des Körpers nochmal neu ausgeprägt werden. Und ganz genau, so ganz genau. Ein paar Sensorpunkte, damit man dann eben halt weiß, auf was man achten soll und so. Und
1: ja, aber das ist halt dann die Sache. Und dann geht es halt, dann macht, dann ist die Liegestütze eine ganz andere Sache. Mir geht es nur um die, nur, um in der Liegestütze geht es mir nur um die Position der, 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 der Wirbelsäule. Und mehr geht es mir da gar nicht. Ja, Es ist nicht für mich ein Trizeps, ein Brusttraining, whatever. Nee, es geht darum, kann ich in der Position auch meine Wirbelsäule stabilisieren oder gerade ausrichten oder gerade halten, ohne dass irgendwo was zusammenbricht im System. Ja. Und das ist bei den anderen Übungen ganz genauso. Ja, Sei es bei Kettlebell-Übungen, bei den ballistischen Sachen, wie ähm, Swing, Snatchen, Cleanen, Deadlift, ja, also Kreuzheben. Ja. Oh, Kettlebell, sag mal... Wie bist du denn Ach, eigentlich? Ja, genau. So.
0: Die, was mich ja interessiert, ihr werdet schon mitgekriegt haben, dass der eine oder andere Vorerfahrung mit der Kettlebell hat von meinen Podcast-Leuten. Da möchte ich mich jetzt aber auch nochmal entschuldigen. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass das jetzt eben halt Hamburg Kettlebell Club Podcast heißt, sondern das liegt daran, weil das alle Leute sind, die ich persönlich kenne und eine gute Beziehung aufgebaut habe. Und die mir eben halt aufgrund meiner Kettlebell-Affinität als erstes eingefallen sind. Oh Mensch, äh, die musst du mal anderen Leuten vorstellen, weil XY. Also, und wenn ihr nicht wisst nach dem Podcast, warum ich die Leute äh, vorgestellt habe, dann, ähm, ja, ja, dann hätte ich dann irgendwie versagt, weil ich glaube, das sollte bei jedem wirklich klarkommen, dass die alle besonders sind und auch was zu sagen haben, was mehr Leute hören sollten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie bist du zur Kettlebell gekommen? Das äh, scheint ja äh, etwas vernünftiger zu sein, als bei mir über Verletzungen und als letzter Ausweg.
1: Nee, zum Glück nicht über Verletzungen. Ähm, letztendlich, wie bin ich zu Kettlebell gekommen? Ähm, es war, war, wie ist das passiert? Ja, ich hatte ähm, angefangen mit olympischen Gewichtheben und habe das für mich ein bisschen betrieben damals in dem Studio gab es einen der war, war auch ähm, Trainer der hat mich so ein bisschen gecoacht und ähm, irgendwie mit äh, das hat mich ähm, ziemlich beeindruckt und es war fand ich eh super diese Komplexität in der Bewegung hat mir sehr viel Spaß bereitet und ähm, darauf äh, oder daraus hat sich ergeben so man recherchiert im Internet und irgendwie bin ich da auf die Kugel gestoßen ja auf die Kettlebell ja und ähm, dann habe ich, ähm, übers Internet, ich war damals noch in Obamagau, das Fitnessstudio war in garmisch das ist so, so ungefähr 20 Kilometer von Obamagau entfernt, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert und habe einen Steven aus München, mm. ja, Munich genau, Münich Kettlebells, ähm, gefunden im Internet und der hatte Seminare angeboten, Enter the Kettlebell, also diese Einstiegsseminare. Und das hat mich, ja, ich fand das cool, ich habe hab mir das so durchgelesen und habe gesagt, ja, wenn ich damit anfange mit der Kugel, ähm, mache ich das nicht über YouTube, <lacht> sondern ich will es richtig lernen. Was, Und, was äh, äh, für
0: die Zuhörer möchte ich nochmal sagen, was eine wirklich brillante Idee ist von dem Michael, äh, kann ich nur unterstützen, weil äh, <lacht> ein YouTube-Video sagt gewöhnlicherweise nicht, wenn du das versuchst irgendwie nachzutun, halt den Rücken gerade!
1: Ja, Ja, ganz kurz noch dazu, ganz schnell. Ähm YouTube, dann lass du ganz noch kurz da, dann sage ich dir noch gleich, wie es weitergeht mit der Kettlebell. bitte. bitte. Um, es ist ganz, weil du es ansprichst, es ist wirklich wichtig, es ist auch entscheidend, ja. Die Leute haben, ich, ich nenne es mal so, sie haben kein Bull, äh, Bullshit-Detektor. Das heißt, wir beschäftigen uns oder ich beschäftige mich oder wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, haben in dieser ganzen äh, Überfluss an Dateninformationen im Internet, haben wir ein Filtersystem. Ja, wir haben so eine Art Bull, Bullshit-Detektor, nenne ich es. Ja, wir können sachen rausfiltern und können ents entscheiden was ist was macht sinn was macht keinen sinn ja ich habe ich hab einen guten filter ich kann ich kann sachen ich schau mir sachen an und kann sagen okay das ist vielleicht ein ganz gutes tutorial das ist vielleicht totaler bullshit und ähm, das ist ein, das ist ganz wichtig zu verstehen ja für den für den Otto -Verbraucher, der nicht in dieser materie drin streck, äh, steckt ist das einfach ja es macht überhaupt keinen sinn die leute finden es gibt so viel so viel schrott ja, auf YouTube. Ja, das ist alleine in Sachen Kettlebell. Ja, ich kann da schon gar nicht mehr draufschauen. Ähm,
0: du das, meinst das vorzüglich bei äh, sehr, sehr hübschen, schlanken,
1: sportlichen Frauen. Ah, ja, nicht nur Ach, ja. Ach, ja. <lacht> jeder, jeder hat irgendwie auf einmal, hat er, hat ein Diplom in Sport oder was auch immer, nennt wie es du willst, ja. Und, ähm, hat, ja, jeder, jeder hat auf einmal hat, ähm, ist Fitnessprofi, ja, und das ist echt, ja, ja egal der egal, <lacht> ist egal, zurück zur Kettlebell, wie ich zur Kettlebell gekommen bin. <lacht> ah,
0: alles okay, übrigens, wo wir bei YouTube noch nee, ganz ist, nee, 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 was anderes, ganz kurz, ja. hast du
1: eigentlich einen YouTube-Kanal? Ich habe einen YouTube-Kanal, aber der ist, ähm, es wird nächste also, ja, es ich, ich habe ein kleines Projekt, da werde ich, ähm, werd ich jetzt nicht viel dazu sagen oder ich will da noch nicht drüber reden, aber es werden äh, öfters jetzt Sachen auch kommen, denke ich. Ich hätte dann nämlich einen kleinen Wunsch. Oh,
0: jetzt Du hast so schöne, geile, loaded Stretches. Die hast du zwar gut beschrieben, aber ich äh, habe Schwierigkeiten, die in gewissem Sinne nachzutun. Und da wir uns ja so selten sehen oder zu selten, Wünschte ich, dass du mal teilweise bei diesen Loaded Stretches, gerade Diagonal Stretch und so weiter, yeah. vielleicht mal auch ein Video veröffentlichen könntest. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Kratz, kratz, kratz. <lacht> Ich lasse mir mal durch den Kopf gehen. Das, 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 das wäre echt cool. Okay, wie du zur Kettlebell
1: gekommen bist, Teil 5. <lacht> Zurück dazu. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich nach München gereist und habe ähm, dort dieses Seminar beschnitten, ähm, wo auch Sebastian mitgeholfen hat. Also Sebastian Müller und ähm, Steven die haben zusammen dieses Seminar gehalten. Und ja, ich war total geflasht. Ich war ähm, ja, ich habe dieses Seminar absolviert und war so, hey, das will ich lernen. Das ist ähm, eine Sache, wo mir, glaube ich, wirklich was bringt. Und das ist mal ein komplett anderer Ansatz. Ähm, es geht mal mehr, also man kennt ja so dieses klassische Fitnesstraining. Ich hatte natürlich schon mehr Bezug dadurch, durch, durch dieses olympisches Gewichtheben, ähm, dass es mehr ganzheitlich ähm, der Körper funktioniert, der ganzheitliche Ansatz, nicht dieses typische Maschinentraining oder wir machen isoliertes Training mit den Muskeln. Und einfach so diese ganze Philosophie und alles, was so dahinter steckt, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Und das war im Endeffekt dann so, ähm, ja, kam so ein Umdenken. Und dann habe ich relativ schnell, ich habe dann beim Steven, der hatte auch ein kleines Gruppentraining, habe ich ähm, für eine gewisse Zeit mittrainiert. Er hat mich dann auch ähm, auf dem HKC, also ich bin die ganze komplett so von HKC, RKC, RKC2, das komplette Programm durch, habe ich gemacht.
0: Kann ich übrigens auch, ähm, auch nur weiterempfehlen, ich habe das genauso gemacht. Ja. Und äh, man könnte zwar theoretisch gleich mit dem H äh, RKC 1 einsteigen, aber ich empfehle jeden, vorher wirklich den HKC zu machen und daraufhin eben halt sich auch wesentlich besser auf dem RKC vorbereiten zu können.
1: Ja, die Leute unterschätzen es oft so. Ja, man denkt halt, ja, es wird dieser, also der RKC Russian Kettlebell Certificated, ja, für, für die Zuhörer kurz nochmal.
0: <lacht> ja. Also äh, den kann man sich nicht, äh, den kann man sich nicht erkaufen, sondern den musst du dir erarbeiten. Dann nützt dir genau, ja auch die Knete genau. nichts.
1: Ja, du hast deine Prüfungen, du hast deine Tests und ähm, ja, wenn du die nicht bestehst oder da, ja, wenn irgendwas mit der Technik nicht passt, bam, bist du durchgefahren. Und ähm, das ist, ähm, ja, es wird oft unterschätzt. Darum, ich, ich habe angefangen mit dem HKC, dann hatte ich schon mal eine gute, ähm, also eine Vorstellung, wie das Ganze dort abläuft. Also die HKC-Ausbildung hat damals auch der Robert gehalten und ähm, ja dann RKC Level 1 da war Max Schenk ähm, dabei, den hast du ja auch kennengelernt ich okay. hat jetzt ja durch beim, mit Sebastian darüber ein bisschen geredet ähm, ja sehr beeindruckender athlet ähm, super teacher Ohne ja. Äh, ja und dann äh, habe ich die erste RK, rkc level 2 ähm, zertifizierung in äh, deutschland ähm, ja da habe ich die absolviert das war damals die erste wo stattgefunden hat und dann war ich ähm, rkc level 2. und das war auch ein grund mit dieser ganzen kettlebell sache was mich so ein bisschen nach berlin auch verschlagen hat Okay. Es gibt in Berlin, also momentan bin ich auch noch immer der Einzige Level 2 und damals war ich auch der Einzige Level 1, AKC. Ah,
0: ja, wow. was ja aber nicht schlimm ist. Ich sag mal, Berlin ist echt groß genug. Also das ist, äh, das äh, ist auch echt nicht wild. Also es, es mhm. gibt viel zu viele Leute, die dieses Wissen oder dieses Training wirklich gebrauchen könnten für ihren Alltag. Also ähm, ich bin froh, über jeden, den ich inspiriere, dann zu sagen, ah, ich mache jetzt einen HKC oder ich mache ein RKC. Ähm, Finde ich toll, dass die das weitergeben.
1: Super, ja. Das Ding ist ja auch, was jetzt nochmal ganz am Anfang zurückzukommen, was ich gemeint habe, ist so ein bisschen anders, was ich mache. So, also mittlerweile ist es so gar nicht, das war so ein bisschen so, so es hat mir so ein bisschen den Weg geebnet. Diese AKC-Sache, ja, aber mittlerweile ist es halt auch so, ähm, ich unterrichte natürlich Kettlebell und ähm, ähm, mache auch noch, geb, halte auch Seminare und habe auch meine Gruppe, wo ich auch Kettlebell ähm, unterrichte, aber ähm, mein, wie du im Intro schon angesprochen hast, also ich habe so jetzt gerade eben, so mein Fokus ist so ein bisschen anders für mich selber. Also ich trainiere gerade relativ wenig mit der Kettlebell, ich nehme es, die Kettlebell ist für mich meistens ein Tool für Stretching. Ja. was ich gerade benutze, aber grundsätzlich war jetzt auch, was du ja auch im Intro angesprochen hattest, wo du anscheinend sehr beeindruckt warst, freut mich natürlich. Die meisten Leute... Die meisten Leute wissen gar nicht, was das bedeutet. Also das ist so ein bisschen sehr unterschätzt, diese Sache, was ich mir da angeeignet habe. Also also ich glaube, ich könnte einarmigen. mir eher den eigenen Arm
0: ausreißen, als einen einarmigen Handstand machen. Ja.
1: <lacht> Und ich habe wirklich von Null angefangen, das muss man auch dazu sagen. Ich hatte ja in dem Post das ein bisschen beschrieben, so wie die, die ganze Sache sich entwickelt hat. Und ähm, ja, also das sind jetzt, ähm, es steckt zweieinhalb Jahre harte Arbeit dahinter. Ich das, das muss man auch sagen. Ich, ich finde das, das schnell. Heißt,
0: ich glaube nicht, dass ich in zweieinhalb Jahren da hinkommen würde.
1: Von Handstand muss man reden. Also ich habe da nicht vor zweieinhalb Jahren mit einem einarmigen Handstand angefangen. Das muss man auch und klar sagen. Also das war so, ich hatte, da, da kommt es jetzt, was du vorhin meintest mit diesen Sachen, als Kind ähm, viele Muster eingenommen. Ich hatte schon irgendwie eine Ahnung vom Handstand, man hat es immer mal so ein bisschen gemacht, ja, an der Uni beim Turnen hatten wir auch Handstand, aber ich hatte keinen soliden Handstand, ich konnte nicht wirklich stehen, ja, so zwei, drei Sekunden habe ich halt mal geschafft und ähm, ich stand halt so in der Banane. Ja. Das ja. war kein solider, gerade Handstand. Und, ähm, mit, einer, mit einem Handstand in der Banane weiterzumachen ja, oder dann auf dem Einarmigen zu gehen, ähm, ja, macht auch gar keinen Sinn. Letztendlich war auch nie die Absicht der einarmige Handstand. Das hatte ich auch in dem Text, also wenn die Leute sich dann das mal durchlesen wollen. Ähm, es ging dann auch gar nicht mehr um diesen einarmigen Handstand. Das heißt, man fängt an mit einer Übung, mit einem Skill und ähm, ja, es hat sich halt dann daraus entwickelt. Das heißt, auf einmal, war nicht gestanden, hatte eine gerade Linie und stand eine Minute im Handstand, ja, und dann war es so, ja, okay, was jetzt? Ja, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dann habe ich mich ents entschieden und wurde auch ein bisschen inspiriert durch einige Leute, die ich kennengelernt habe, ähm, zum Einnahmen Handstand. Und das war dann, ich habe, also nochmal kurz gesagt, wegen der wegen der wegen den zweieinhalb Jahren, dass die Leute es verstehen, ähm, ich habe einen Trainingsumfang von drei bis vier Stunden, jetzt habe ich es reduziert auf sechs Tage Woche. Da können viele davon nichts anfangen und das ist rein mein Training. Das heißt nicht, was ich mich sonst noch bewege. Also ich bewege mich relativ viel und ich habe einen hohen Umfang. Das habe ich. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich mir das einteilen kann, dass ich einen Job ausübe, wo ich die Zeit dafür habe. Aber letztendlich ist es auch Arbeit. Das heißt, ich bilde mich ja dadurch auch weiter. Ja. Ja, ich lerne da viel. Und ähm, das ist nicht der. Also so die, die meisten Leute, die ich kenne, haben nicht diesen Umfang an Training. Und allein die letzten zweieinhalb Jahre, ich kann es fast an zwei Händen abzählen, ich würde behaupten, ich habe ungefähr zehn Tage Pause gehabt und dann die Zwangspause durch meine, durch meine Bandschein-OP. Ja. Aber ansonsten habe ich da ähm, im Schnitt ja, mindestens eineinhalb bis zwei Stunden täglich nur Handstand trainieren. Nur Handstand. Ja, das ist
0: natürlich auch ja. echt ein heftiger ähm, Umfang. Das hilft, glaube ich mal, den Zuhörern auch ein bisschen äh, zu verstehen, was für Arbeit eigentlich dahinter
1: steckt. Ganz kurz noch, genau, das Ding ist auch, ähm, diese Sache ich sage auch den Leuten, oder es ist auch, wenn, wenn jemand einen einarmigen Handschuh lernen möchte, ja jeder kann den lernen. Also das ist kein, ich sag es gibt keine Bewegung, die letztendlich dann kompliziert ist. Es gibt keine komplizierten Sachen. Ja. Das heißt nur, ähm, will ich es? Ja, und habe ich, hab ich die, die Muße oder die Ausdauer es auch wirklich durchzuziehen? Also kann ich es kontinuierlich auch leisten? Diese, kann, ich, kann, ich das, kann ich den Weg auch bestreiten? Das ist, ähm, ja, also allein diese zweieinhalb Jahre, dieses dieses fast tägliche Training, ja, wenn man da keine Ausdauer aufbringt, ähm, ja, kannst du vergiss es. Also wenn du sechs Tage, ich sag wenn du sechs Tage, sechs Tage musstest musst du dir eigentlich geben, a zwei, eineinhalb Stunden Training brauchst du, wenn du ab einem gewissen Alter, wenn du keine Vorerfahrung hast, um einen Arming Handstand zu lernen. Wenn du die Zeit nicht hast, vergiss es.
0: Ja, dazu wollte ich noch mal was sagen, ähm, wo du sagtest, ja, ich habe jetzt einen Handstand geschafft und was mache ich jetzt? Äh, das ist eben halt so, wenn du ähm, eine neue Fähigkeit oder ein Skill oder wie auch immer das nennen willst, äh, gemeistert hast und es ab dann nicht mehr benutzt, dann geht es irgendwann auch weg. Bei mir ist ja. es im Moment so mit, mit einem Squat. Ich konnte einen Squat ganz gut, aber im Moment ist der super holprig, weil ich den lange nicht gemacht habe. Weil man kann auch nicht immer alles gleichzeitig trainieren, aber ja, wenn dann das, wenn das auffällt.
1: Ich, ja, nein, äh, würde ich jetzt nicht ganz so behaupten. Also es kommt darauf an, was für eine, also wie, wie schwer dieser Skill ist. Es kommt auch bei Kraftsachen zum Beispiel. Ähm, ich hatte zum ba als Beispiel, ich hatte beinahe den einarmigen Klimmzug auf rechts. Ich war ja. kurz davor. Ich hatte ihn fast äh, fast ganz gezogen. Mir hat so ein ja fünf, 15 cm gefehlt und von oben hin raus. Mhm. Ja. Ähm, ich hatte dadurch auch ein bisschen Probleme bekommen mit dem Ellbogen, was ich dann auch äh, relativ gut in den Griff gekriegt habe. Jetzt ist wieder so ein bisschen. Ich bin da so ein bisschen experimentieren ist ja immer. Ähm, ja, man muss so sich damit beschäftigen und rausfinden, an was liegt es. Es kam natürlich von dieser Belastung. Meine Strukturen im Ellbogengelenk waren noch nicht ganz ready dafür. Äh, dafür. Ähm, aber das ist ein kraftskill wo ich sage bei denen definitiv wenn du den nicht wenn du da nicht dran bleibst verlierst du den wieder yep. aber du kommst relativ schnell wieder hin ja yep. ich bin jetzt wieder gratis da, dahin auf aufzubauen genauso mit der ähm, ich glaube der sebastian hat das auch erwähnt ähm, das war bei mir auch so ähm, mit den mit den handstand pushup ja ja das ist eine sache da muss man dranbleiben, bleiben aber der, der das die, Bewe die Bewegung ist drin, ja. Das ist eine, Kraft, eine Kraftsache. Da kommt man relativ schnell wieder hin, wenn man das einmal gelernt hat. Ja. Ähm, was du jetzt meintest mit dem Pistol, ähm, da ist es ja bei der Pistol ist ja wahrscheinlich deine, deine Mobilität auch ein bisschen der Faktor. Ja, richtig. Also ich brauche
0: dann ein, ich brauche dann einfach eine Woche, wo ich dann jeden zweiten Tag ein bisschen was mache und dann ist sie auch wieder da
1: scheinlich vom Schulgelenk, das ist ja oft, oft der, der ja, die, die, Flexion die, 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 die im Die
0: ist ganz gut, bei, bei mir ist das mehr ja, hier ab, äh, unterer also Rücken. Uh, äh, Unter. okay. Unterer Rücken sozusagen und Balance okay. eben halt. Ähm, aber, das ist aber dann schnell wieder da, aber ich muss es dann eben halt auch machen. Das ist so ein kleiner ja. Warnzettel für mich jetzt mal gewesen, du, ne? mach mal wieder was. Also Und deswegen, nur weil ihr einmal was geschafft habt, heißt es nicht, äh, dass ihr das immer äh, sofort abrufen könnt. Also ihr müsst ein bisschen dabei bleiben. Und da kommt eben halt dieses, was jetzt in äh, sozusagen spielt, dann eben halt eine Rolle. Da kann man sich entscheiden. Mache ich jetzt so Maintenance-Modus? Das heißt, ähm, einmal mhm. die Woche trainiere ich das ein bisschen oder baue, setze ich sogar noch was obendrauf? Und dafür hast du dich ja wohl entschieden.
1: Ja, aber was was ich noch sagen wollte dazu ist, ähm, es gibt aber viele Übungen, die haben einen hohen Übertrag. Ja. Das heißt, wenn man, wenn man zu speziell arbeitet, klar, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich kann, ich, ich, ich mache Übungen und werde aber auch in anderen Übungen besser. Ja, das, man kann nicht alles machen, das ist auch klar. Ich musste dadurch, ich habe mein Krafttraining natürlich wegen diesem Skill auch ein bisschen reduzieren müssen. Ich habe das dann in drei Tagen immer in, in, in so einen Zyklus eingeteilt, dass ich, ähm, ich teile es immer ganz gern ein mit ähm, gebeugten Armen, gestreckten Armen und Beinarbeit. Ja. So ist mein Krafttraining aufgebaut. Ich mache dann einen Tag des das ist mittlerweile so ungefähr Krafttraining ist so ja, 45 Minuten, 40, 45 Minuten, wenn vielleicht mal eine Stunde kommt je auf was ich gerade mache drauf an. Also es dauert nicht lang mein eigentliches Krafttraining. Ja. Und natürlich muss ich muss ich Sachen, ich kann nicht alles auf einmal lernen, ja oder ich kann nicht alles ähm, machen oder ausführen. Natürlich muss man das reduzieren, aber ich man sucht sich dann schon glaube ich also es kommt immer darauf an was für eine Übungsauswahl. Wenn du, reden wir vom Pistol. Bei mir der Pistol ist, einfach die Mobilität habe ich, ist nie ein Problem. Ja, Die Kraft habe ich auch. Deswegen ist, das ist keine Sache, die ich jetzt speziell übe, aber ich kann sie jedes Mal ausfüllen. Ja, es kommt halt darauf an, was für wie gestalte ich mein Training. Somit habe ich halt auf andere Übungen, wie zum Beispiel den Pistol Squat, also die einbeinige Kniebeuge, einen hohen Übertrag auch. Ja. Das ist halt so, ja, die Sache. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe zum Beispiel nicht, festgestellt, äh, du hast einen, sage ich mal, einen hohen Übertrag vom, vom, vom äh, Steineheben, ne? <lacht> vom Stone Lifting ja, zum Deadlift. Ja. Ne? Also das ist brutal. Definitiv. <lacht> definitiv, kann
1: ich mir sehr gut
0: vorstellen, definitiv. Du, ich sehe gerade die Uhr so ein bisschen und ich weiß nicht, bevor den Leuten die Ohren abfallen, äh, äh, würde ich gerne noch so ein ja. paar Sachen äh, klären und ein paar andere Sachen, zum Beispiel, wie richte ich den Arbeitsplatz ein oder sowas, äh, dann gerne mal auf dem äh, späteren Podcast verschieben. Also äh, Ja, kein kur Problem. Kurz Zusammenfassung, ich habe mal vor längerer Zeit erheblich in einen ja wie soll ich sagen, höhenverstellbaren Schreibtisch äh, investiert und das hat meinem äh, Rücken und so weiter wirklich gut getan. Ich sitze zwar auch ab und zu am Schreibtisch, aber höchstens 25 Prozent der Zeit. Den Rest stehe ich und fühle mich da auch wohler. Super. Ja so da ja angeblich eben halt oder ich hoffe zumindest auch ein paar nicht äh, supersportler kettlebell freaks äh, äh, trainer enthusiasten macher äh, nicht auf dem arsch sitzer äh, diesen podcast hören <lacht> hoffe ich das ist ja meine sache ich will ja auch andere leute dazu bewegen äh, yeah, sich einfach yeah. zu verbessern und ich finde es gibt auch einen hohen übertrag von äh, wie plane ich mein training wie setze ich das um zu, äh, wie habe ich äh, Erfolg in anderen Sachen? Weil das ja. ist genau dasselbe. Wo will ich hin? Und was muss ich dafür machen? Definitiv. Und wie motiviere ich mich dafür? Und daher hätte ich nochmal so Sachen. Was sind denn für dich die drei mhm. wichtigsten Punkte, um sich persönlich zu verbessern? Und das muss nicht Training sein. Das kann Leben sein, mhm. Wohlfühlen. Die drei wichtigsten Punkte.
1: Genau. Okay. Ähm, erster Punkt für mich. Ähm, Geduld ganz, ganz wichtig. Die Leute haben heutzutage keine Geduld mehr. Ja, es muss alles schnell gehen in unserer Gesellschaft. Ja. Am besten gleich morgen äh, bin ich äh, Hulk. Ja, super gesund, super stark, ähm, super leistungsfähig, ähm, erfolgreich. Ähm, ich habe mein eigenes Business, ich mache verdammt viel Kohle. Ähm, ja, das braucht Geduld. Die Leute sind mir sehr, sehr ungeduldig. Das kriege ich immer, immer noch, also immer immer mehr mit, bei meinen Leuten, die zu mir kommen. Die Leute haben wirklich keine Geduld mehr und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Die Leute brauchen viel, viel mehr Geduld. Es passiert allein mit dem Handstand, das hat mir viel, viel, viel Geduld gelehrt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich hatte so viele Tage, wo es einfach beschissen lief, ja, wo ich den ganzen Scheiß hinschmeißen wollte, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, es ist frustrierend, es funktioniert nicht, ich habe keine Ahnung, bla, dies, jenes. Ähm, ja, aber am Ende funktioniert es. Ja. Man braucht ein bisschen Geduld. Dann gleich zum zweiten Punkt. Ja, Geduld und Ausdauer. Kontinuität. Das heißt, ich muss eine Regelmäßigkeit reinbringen. Ich muss mir, ähm sagt man, Habits, ähm, Gewohnheiten schaffen. Dadurch. Für mich zum Beispiel mein Training oder mein mein Aufwärmen ist relativ gleich. Ich komme in die Gym und fange an, meine Handgelenke warm zu machen, meine Finger, meine Handgelenke. Und das ist, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das passiert wie am Abend äh, äh, im halben Delirium noch Zähne putzen. Das passt ja wirklich. Also da, da denke ich nicht mehr nach. Es ist zur Gewohnheit geworden, ja. Und das ist auch Geduld und Ausdauer ganz, ganz wichtig. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. Jeder will alles schnell haben. Ja? Jeder will irgendwie in zehn Wochen den perfekten Körper haben. Ja, bullshit
0: du das ah? gut zu haben das ist gar kein Problem also ich meine äh, das geht sogar noch schneller aber es ist natürlich nicht der eigene Körper und äh, nein, nein, das, ist, das wird jetzt <lacht> ja, alles das, das wird jetzt alles böse das wird jetzt alles böse ich ja.
1: <lacht> weiß du ganz genau was ich meine ja und das ist, ich kann den Leuten wirklich auf dem auf Weg nur mitgeben hab Geduld in Sachen ja es funktioniert, das Leben oder generell wenn man sei es in Beziehung im Beruf äh, egal in was. Ich brauche Geduld, ich brauche ich brauche eine Ausdauer, ich muss muss da Zeit reinstecken, Zeit investieren. Ich brauche ich muss was regelmäßig auch aufhören. ja? Die Leute kommen zu mir. Ähm, bei mir ist es so, ich trainiere grundsätzlich vom äh, meiner Range oder meine Trainingsphilosophie, ich trainiere meistens die Leute im Normalfall nur einmal die Woche. Und dann bekommen die Hausaufgaben. Das heißt, ja, Sie ja. haben eine Woche Zeit, diese Sachen äh, zu erledigen und auszuführen oder zu üben. Ja, <lacht> ja. Ähm, dann find, kommen die ich, Leute
0: ich, eigentlich ich aber auch eine super Geschichte, dass die Leute nicht äh, dann einfach sagen so, okay, ich mache da jetzt meine Sachen und ich brauche da denjenigen, der dazu guckt, sondern dass sie bei dir was Neues lernen und dann das in ihren Alltag übernehmen, weil dann haben sie nur was davon.
1: Also, genau das und das ich ist toll. Finde ich gut. jetzt kommen jetzt komme, genau jetzt kann man das, die drei Sachen was du mir gerade fragst dann die kommt dritte der Lette, Sache. dritte der, <lacht> ja die, nee, das sind ja drei Sachen drei, genau. drei Sachen hast die dritte Sache ist dann für mich diese Eigenverantwortung diese Selbstverantwortung sich nicht den ganzen Tag bescheißen das heißt das ist genau das was du jetzt gerade auch angesprochen hast die Leute kommen zu mir kriegen ihre Aufgabe und sie bescheißen sich auch die ganze Zeit. die kommen die die nächste Woche wieder, dann fragst du, haben sie es gemacht? Am Anfang ist es meistens so, nee, ja, nee, ich hatte so, meine Kinder haben, waren am Abend immer länger wach und dann hatte ich noch so ein bisschen Probleme mit meinem Mann oder mit meiner Frau, mein Chef war auch irgendwie nicht so toll zu mir und dann habe ich vielleicht irgendwie, hat mich noch jemand in der U-Bahn genervt und ja, nee, das war mir einfach viel zu viel Stress und es ging nicht und ich konnte das nicht machen und ähm, ja diese Ausreden, ja, du willst was erreichen im Leben, du willst besser werden, du willst dich, ja, dann, dann bewegt dein Arsch. Ja, ja übernimm, übernimm ist, Verantwortung, ich. gib die Verantwortung nicht ab. Und das ist auch eine Sache, schön, ähm, ist auch eine Sache bei mir, dass ähm, ich sehe auch Leute, bei mir ist auch, ich, ich nenne meine Leute zum Beispiel Schüler und nicht Kunden. Weil Kunden ist für mich ein Problem in der Hinsicht, wie ich die Leute bezeichne. Kunde ist so ein Wort, das ist sehr passiv. Das heißt, ich gehe zum Mediamarkt, kaufe mir einen Fernseher, bin ich ein Kunde. Ja, Ich zahle was dafür und kriege ein Produkt. Bei mir ist es aber nicht so, du zahlst dafür und kriegst ein Produkt, sondern du zahlst mich, ich vermittel dir mein Wissen und jetzt musst du deinen Arsch selber belegen. Ja. Das heißt, du musst daraus was machen. Du musst Eigenverantwortung übernehmen. Du musst dich schinden. Ich muss nicht für dich trainieren. Das ist nicht mein Körper. Ja, du, Das ist dein dein Körper. Du musst damit arbeiten. Du musst dich verbessern. Ich mache genug. Ich habe meine drei, vier Stunden jeden Tag.
0: Ich glaube, dass viele Leute einfach in diesen Situationen das höhere Ziel aus den Augen verlieren. Der Stress kommt und dann sehen sie nur den Aufwand und der Stress überwiegt sozusagen in der Situation diesen Aufwand, weil sie das höhere Ziel vergessen. Ich möchte fitter sein. Ich möchte fähiger sein. Ich möchte lange, lange äh, gesund sein. Ne? Ich möchte möglichst alt werden, so 80 plus Jahre, aktiv und dann einfach zack, Stecker weg und ne? Ja. So das ja, ist so
1: aber, zumindest mein Idealziel. Ja, dafür muss man was tun. Und ähm, täglich, ja, man muss sich bewegen, man muss Eigenverantwortung, Ausdauer und Geduld da reinbringen.
0: Ja. ja? Und das ist auch,
1: das ist nicht nur Training, darum, weil, weil du es gerade gemeint hast. ist gilt für das komplette Leben. Ja. Das gilt für deine Beziehung, die du führst mit deiner Frau, mit deinem Mann. Ähm, das gilt für Erziehung der Kinder. Das gilt für, wenn du erfolgreich sein möchtest im Beruf. Ja. Es gibt immer Tage, die sind beschissen. Es ist immer ein Auf und Ab. Ja. Aber es ist ein Weg, den man bestreitet und ich bleib auf dem Weg. Ja, ja das ist wenn, das größte Ziel.
0: Ja. Ja. Wenn es dieses Auf und Ab nicht gäbe dann, 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 dann hätte ich ja auch, also dann würde einfach, ne, ich bin geboren und ich bin tot irgendwann. So ja. Ohne dieses Auf und Ab habe ich ja überhaupt gar keinen Messstein, äh, äh, was ich erreichen kann. Und dieses Gefühl von Leben entsteht, glaube ich, auch nur in diesem
1: Spannungsfeld zwischen Auf und Ab. Ja, und man schätzt es auch viel mehr, wenn man dann was erreicht. Weil man weiß, man hat da Arbeit investiert. Ah, mein also, einnahmiger Anstand, ich habe da Arbeit investiert ja ich schätze ist, ich ich, 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 ähm,
0: ich finde das so geil ich finde es so, so toll ich weiß ich habe glaube ich zehn Wochen eigentlich äh, zehn Wochen was ist, sechs Wochen acht Wochen zehn keine Ahnung äh, versucht diesen einen Stein hochzuheben und gestern habe ich es dann äh, richtig geschafft auf Brust und äh, ja also gibt sogar ein YouTube Video davon und äh, da seht ihr mal wie Frank primitiv ist also mehr als sonst <lacht> 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 Und, ja, super. Äh, da äh, da, äh, da habe ich mich äh, so gut gefühlt, das endlich geschafft zu haben. Ähm, das muss gigantisch gewesen sein, wie das äh, bei einem Weg, Arbeitsweg von, von, von,
1: von zweieinhalb Jahren war. Ja, es war einerseits, also es war dann auch ein Prozess. Also, es hat sich jetzt nicht von heute auf morgen, es, man hat dann immer mal wieder so ein bisschen Erfolge gehabt. Ähm, das hat ja auch dann am Ende so ein bisschen Angst bereitet, so, so, weil okay, jetzt habe ich was und kann es und ähm, also ich kann es noch nicht super, es geht natürlich weiter jetzt und äh, das ist gerade der Anfang von meinem einarmigen Anstand von dieser Reise, aber ähm, ich war auch so ein bisschen traurig in einem Moment, so okay, was ist das Nächste, was jetzt, jetzt habe ich so ungefähr, weißt du was ich meine?
0: Ja, das ist, äh, ja, so, das äh, ging so ein bisschen auch so, ich habe ja. hab, hab ein paar Tage davor gemerkt, so okay, das, das ging schon <lacht> halbwegs hoch und ich habe ihn einmal davor eben halt schon auf die Knie gekriegt, äh, natürlich dann, ja. wenn die Kamera nicht läuft. Und dann dachte ich, das nächste Mal beim Training, dann könnte ich das reproduzieren, war aber nicht der Fall. Und äh, diesmal ist ja. es dann richtig hingehauen, aber ich habe schon gemerkt, so äh, äh, das ist am Kippeln. Ne? Also das schaffe ich ja. jetzt demnächst und war natürlich furchtbar aufgeregt, weil du willst es dann natürlich auch durchziehen. Aber auf der anderen Seite war dann okay und wenn du es dann hoch hast, aber ich habe es leicht, ich habe da noch einen Stein stehen, <lacht> äh, den ich bis jetzt eben halt immer nur durch die Gegend schubse und das wird sozusagen der, der, ja. die nächste Zielgerade sein. Aber vorher Bleib dran. Ja, auf, ja. Auf, auf jeden Fall. Ich bin gespannt
1: also, auf dein Video. <lacht>
0: äh, ja, es ist äh, äh, das liegt eben halt auch an meinem alten Herrn. Der sagt, wenn du die im Garten stehen hast und die nicht bewegt werden, dann verbaue ich die im Garten. Die sehen alle schick aus und deswegen <lacht> muss ich dann jemals halt sehen, dass die weiter bewegt werden. Ja. <lacht> Sehr schön. Noch eine kleine Frage. Ja. Okay, du hast gesagt, du hast die Gewohnheiten ausgebildet oder sowas. Aber wenn du mal merkst, so, hm. ah, du hast nicht so richtig Lust auf Training, gibt es dann so irgendwas, was du nutzt, um dich zu motivieren? Guckst du die Bilder von fetten Leuten an? Oder was? Okay. Ein bisschen <lacht> kontroverser. Das ist so sogar. deine
1: Motivation, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee. Ja, völlig, also, also, also bei mir ist das völlig unterschiedlich. Meist, meistens, ähm, bei mir ist das, wenn ich feststelle, dass ich bequem bin oder mhm. Angst vor irgendwas habe, dann kriege ich einen enormen Dickschädel. Mhm. Und das ist, da, da, da also äh, da, da, da kann ich den, den Knopf bei mir selber drücken. Äh, das geht relativ einfach, weil ich so
1: simpel gestrickt bin. Aber <lacht> <lacht> Nee, also bei mir ist es eher so, ähm, ja es gibt immer die Tage, wo man nicht so Bock hat, aber ich weiß, Sobald ich trainiert habe, oder ich sag, geh in Handstand ja, und die Welt sieht anders aus danach. Das heißt, mir geht es danach einfach besser. Da, das ist meine Motivation. Ich weiß, ich muss es machen. Ja, ich muss mich jeden Tag bewegen. Ich muss jeden Tag, nenn Körperpflege betreiben. Ich muss meine Gelenke bewegen. Ich muss, ich muss was machen für meinen Körper. Und ähm, das ist, glaube ich, meine Motivation. Also ich, ich habe nicht so die Tage, wo ich mir dann <lacht> dicke Leute anschaue. Das habe ich auch noch nie gehört, aber super. Ja, äh, mir ist äh,
0: gerade mal eingefallen. Ich dachte mal, <lacht> äh, 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 guckst du mal, wie die Reichweite des Podcasts ist? Das ist so, nee. so von, von den Marketing-Fuzzis. Und das macht man ganz einfach, indem man dann eben halt so eine kleine Kontroverse auslöst und dann mal guckt, ob es einen Shitstorm gibt.
1: Und äh,
0: deswegen... Äh, das, ja. <lacht>
1: Nee, ähm, nein, ich habe da sowas nicht. Es ist auch nicht so, dass ich dann im Endeffekt so mir irgend, ach, keine Ahnung, Musik oder Videos anschaue von irgendwelchen coolen Leuten, die äh, krasse Skills haben oder so. Nee, also ich, ich weiß, ich muss es machen. Ja, das ist für mich mittlerweile, ist es ist halt so wie, ja, wir sind, ich vergleiche es so ein bisschen mit Zähneputzen. Ja? Man ist halt, von Kind auf wurde man so konditioniert, dass man man sollte zweimal am Tag seine Zähne putzen. Ja, ich hoffe, das machen die meisten Leute. Ja, Im Normalfall, egal was ist, egal wann man heimkommt, die Leute kommen vom Party, machen noch oder so, man putzt sich noch die Zähne. Ja, ist einfach drin. Und dann frage ich halt auch immer so die Leute, ja, aber wie viel macht deine Zähne letztendlich, ich habe jetzt keine Zahl Potenzial, zu deinem ganzen Körper aus. Also wie viel Körperpflege betreibst du denn sonst? Bewegst du deine Hüfte, dein Knie, dein Sprunggelenk, ja. Dein Handgelenk, deine Finger, dein, deine Schulter, dein Ellbogen ja, oder vor allem deine Wirbelsäule. Ja. Das sind Sachen, die brauchen auch jeden Tag, muss, muss das bewegt werden.
0: Ja. Da habe ich noch eine andere Sache. Und zwar, wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du zu einem Zahnarzt und machst sofort was. Mhm. Du wartest normalerweise nicht, bis das wirklich schlimm ist und du so einen halbverfaulten Zahn hast. <lacht> Aber ja, wenn die Leute merken, sie haben ähm, irgendwie Rückenschmerzen oder mit der Schulter läuft das nicht so rund oder sowas, dann ignorieren die das und machen nichts. Bis es irgendwann so schlimm wird, bis sie es nicht mehr ignorieren können. Also wenn die dann wirklich gleich was machen würden, wenn sie es merken oder ja. wie Zähneputzen ausführen, dann äh, würden sie erstmal a, selber ein besseres Leben haben und viele Kosten für das Gesundheitssystem könnten vermieden werden.
1: Ja, aber bring mal einen erwachsenen Mann dazu, dass er mehr als seine Zähne putzt. Oder eine erwachsene Frau. Ja, mit, sagen wir mal, Mitte 30, die es jahrelang nicht gemacht hat. Oder Jahrzehnte. Ja, das ja? ist schwer. Das reinzubringen, ja. Diese diese Eigenverantwortung dann aufzubringen, ja? das halt wirklich zu machen, Geduld zu haben. <lacht> oh, ja, das ist schwer. Ja, es ist wirklich, es ist verdammt schwer, das den Leuten klar zu werden, hey, es ist, ja, es geht um deinen Körper, es geht um dein Kapital, ja. Das ist wirklich ein, ja, es ist schwer. Viele verstehen es auch nicht. Also die Viele suchen sich halt eine einfache Lösung. Sie wollen sich irgendwie selbst bescheißen, ja. Man sucht ja immer irgendwie den bequemsten Weg. Das heißt, ich nehme lieber eine Pille, anstatt dass ich mich bewege. Ja. Das ist ja heutzutage oft so. Und... Ja. Ich wollte schon gerade sagen, wenn ihr euch selber
0: bescheißen wollt, macht das doch einfacher, dann äh, ähm, geht doch einfach auf diese vielen Mails ein, die immer euer Postfach verstopfen. Na <lacht> ja, genau. Äh, ähm, nein, ich werde jetzt nicht von der Nigeria Connection gesponsert. <lacht> Obwohl die sind im Moment gar nicht mehr so aktiv ne? mit ihren 5 äh, Millionen aus Nigeria und ja bitte mal. und ja, ja. Wir brauchen nur dafür mal ähm, du hast gesagt, dass du nicht so Trainingssongs hast oder sowas. Gibt es da aber trotzdem vielleicht einen, wo du hast sagst... Ich das so, gesagt? Ja, du hast Was? gesagt, dass du äh, zumindest so die Motivation eben Ach halt so, nicht ja, so ja. Äh, machst. Gibt es denn ah. trotzdem einen Trainingssong, wo du sagst, ey, der macht gute Laune und dazu fetzt das, oder?
1: Also ich bin... Pff, Trainingssong? Jawohl, gerade eben höre ich ähm, ganz aktuell gerade einen Song irgendwie öfters. Also grundsätzlich bin ich so ein 90er, auf 90er Hip-Hop hängen geblieben. So, da bin ich groß geworden. Ich bin so, also bei mir läuft nur Hip-Hop. Okay. Nicht so ganz deine Musikrichtung, ich weiß. Nee, es, ist,
0: es, ist, es kommt ganz drauf an. Ich finde, okay. es gibt ähm, okay, also das, das kommt so ein bisschen von Henry Rollins, der hat eben halt auch eine Musikshow. Um, das ist eine Podcast-Show, wo, wo er dann eben halt, ich glaube, einmal die Woche oder alle zwei Wochen dann eben halt eine Stunde hat. Und er sagt dann eben halt, uh, we have just one genre of music and this is good music. Und es kann dann sein, dass du von Punkrock bis zu Jazz bis zu klassischer Musik alles hörst. Und ja. ähm, das ist eben halt auch so mehr mal meine Einstellung. Also es gibt Hip-Hop-Sachen, die sind total... Schlecht und es gibt Sachen, die sind total super. Nur <lacht> weil irgendwas Metal ist, heißt es das nicht, dass es gut ist. Nee, äh, nee. Ähm, und äh, teilweise mag ich auch gerne klassische Musik. Es ist total unterschiedlich. Es kommt aber auf die Stücke und meine Laune an.
1: Ja, bei mir ist der Pop. <lacht> da kann ich auch immer meine Laune auch ein bisschen pushen, doch letztendlich schon. Ähm, nee, und ähm, aktuell, was ganz, das ist ganz aktuell irgendwie, ähm, weiß nicht, sagt der Cool Savage was? Nee. Also, okay, ein Berliner äh, Rapper, ähm, eigentlich ziemlich erfolgreich. Der bringt jetzt dann ähm, bald, jetzt mache ich schon Werbung für Cool Savage, das ist ja witzig, aber nee, <lacht> bringt äh, bald sein neues Album raus und äh, da ist es gerade aktuell ein Track, äh, Triumph heißt der, äh, finde ich ziemlich cool. Also der läuft zurzeit öfters auf mein äh, iPod, iPhone Musik Playlist. Okay, muss ich mal rein. Weil du mich gefragt hast, so. Ja. Nee, nee, ist, ist völlig okay. Da muss ich
0: mal eben halt äh, mal ja. sehen, ob der zuhört. Der ist nämlich eigentlich sozusagen eher äh, äh, Programmierer und Lehrer. Äh, dann grüße ich mal den Nico Winkel aus Berlin, so, der so. auch einen erheblichen Febel eben halt für Hip-Hop hat. Und der soll sich oh. mal bei mir melden. Und er soll mir mal sagen, ob er Cool Savage auch so cool findet. So, jetzt also wir mal ein kleiner Test. so. Ja, <lacht> <lacht> Cool. Du, ähm, damit wir jetzt hier nicht die eine Stunde 30 Schallmauer durchbrechen. Entschuldigung, tut äh, mir leid. Nee, äh, völlig in Ordnung. Du, wenn es <lacht> läuft, dann läuft's. Und äh, da bin ich bestimmt nicht jeniger, der jetzt die Handbremse zieht und sagt, das geht jetzt nicht, das ist total außerhalb des Formates, weil wir haben ein freies Format. Also es kann auch sein, dass ja. meine eine Sendung vielleicht nur 15 Minuten dauert.
1: Also insofern Risiko. Naja. Wie erreichen die Leute? Ich hoffe auch. Ja, es, also okay, wie erreichen mich die Leute? Ähm, ja, über meine Webseite oder Facebook-Seite. Also letztendlich auf meiner Webseite sind ähm, ähm, die Verlinkungen zu Facebook, YouTube. Also www.schallah oder braucht man gar eingeben. Schalla-pt für Personaltraining.de. Super, klasse.
0: Und hast du sonst noch irgendwie irgendwelche Famous Last Words, bevor wir das Ganze jetzt hier beenden?
1: Ja, lassen, lassen, okay. ähm, yeah, man hat nur diesen einen Körper. Behandle ihn gut.
0: Cool. Kann ich so voll unterschreiben. Du, vielen Dank, Michael, für dieses äh, schöne Interview, für das nette Gespräch. Vielen Dank. Ja, äh, dank dir. Super. Gern geschehen. Ähm, ich sehe zu, dass ich das möglichst schnell hochgeladen und fertig kriege. Ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen Verständnis dafür, wenn die post teilweise wirklich doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ja. Ja?
1: ja, ich hoffe, dass, die, dass ich was äh, den Leuten mitgeben konnte, sodass nicht zu langweilig war, diese nein, eine, ich, eineinhalb Stunden hier. Nein, nein. Also da bin, da bin ich
0: ganz das sicher. Stimmt, und äh, wir haben ja ein paar Leute, die auch ein bisschen Geduld haben, Ausdauer und eigenverantwortlich entscheiden können, ob sie jetzt den Podcast, sag ich mal, pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt weiterhören. Und das kriegen wir schnell hin. Okay, tschüss, Michael. Super. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell- clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter,
1: harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.